0: Je m'appelle Laurence Joseph, je suis psychologue clinicienne et psychanalyste à Paris, attachée à l'Institut hospitalier de psychanalyse de Sainte-Anne et directrice de la collection psychanalyse aux éditions Hermann.
1: Bonsoir, nous poursuivons notre série « Qu'est-ce qui nous arrive ?» et ce soir, je suis très heureux de discuter avec Laurence Joseph. Laurence Joseph, vous êtes psychanalyste, psychologue clinicienne à Paris, attachée à l'Institut hospitalier de psychanalyse, IHP, à Sainte-Anne et aussi enseignante vacataire à Paris 5 Descartes, sans oublier que vous êtes aussi fondatrice de la collection psychanalyse chez Hermann. Laurence, vous avez fait quelques interventions très remarquées dans la presse tout récemment autour de ce que vous avez nommé la mélancolisation du quotidien. Je reviendrai évidemment sur ce mot Mais je voudrais commencer par quelques questions d'ouverture, quelques questions assez générales, somme toute. Vous venez de publier dans CSAY un article intitulé « Le virus et la mélancolie », qui a fait beaucoup parler de lui et dans lequel vous avancez l'idée selon laquelle les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes se trouvent face à une orientation nouvelle des discours. C'est votre mot, « orientation nouvelle des discours », Discours de plus en plus, dites-vous, infiltré par la mort et la destructivité. Vous y ajoutez que cela ressemble à une dépression collective. Peut-être puis-je vous inviter à en dire un peu plus. Et donc, en quoi serions-nous aujourd'hui confrontés au risque d'une mélancolisation du langage et par extension à une dépression dans nos rapports à l'autre et aux autres
0: Oui, alors, euh, en premier, euh, ce que vous dites par rapport à l'orientation du discours est très juste. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans nos séances quotidiennes, celles que l'on a tous tenues euh, malgré le confinement, tout d'un coup, c'est la mort, avec les chiffres quotidiens euh, des morts euh, du Covid, euh, la mort, les fermetures, la mort économique euh, de notre euh, société et du quotidien, qui tout d'un coup euh, a donné un aspect massif à toutes les séances, où tout le trajet singulier... Chaque discours singulier, chaque patient qui est là pour faire état de son désir, de son quotidien, tout s'est fermé, comme les deux ventures, et tout d'un coup, tout s'est orienté. Donc c'est vraiment la question de l'orientation qui se pose, c'est-à-dire celle du sens, de la trajectoire, mais aussi le sens, c'est le champ des significations. Et toutes les significations se sont teintées de la même couleur, d'une couleur noire finalement, qu'est la couleur de la mélancolie. Voilà. Et, et vous citez cet article d'enseille, euh, ce qui m'a donné envie d'écrire cet article, euh, que j'ai écrit en fait juste après l'assassinat de Samuel Paty, je crois que c'est important de, de rappeler en tout cas dans, dans mon esprit et, et aussi dans celui de mes collègues et de mes confrères, euh, c'est que tout d'un coup, et pour beaucoup de Français à ce moment-là, il y a quelque chose à la fois de la crise sanitaire et de la crise politique qui est venu nous toucher, venu nous toucher nous et aussi évidemment nos patients. Et là, je crois que pour beaucoup d'entre nous, ça a été le moment de se mettre à écrire, de créer un espace différent. Euh, pour prendre de la distance justement par rapport à la, à la, à la massivité du discours des patients. Donc euh, au moment où cette orientation euh, nous a semblé unilatérale, oui. il a fallu qu'on crée une nouvelle orientation pour prendre de la distance.
1: Très, très intéressant parce que vous faites état euh, dans cet article, euh, dans C, d'une situation particulièrement difficile évidemment pour les soignants. Euh, ou euh, pour ceux que vous appelez les « praticiens de la psyché », tout particulièrement, qui, qui doit faire face à cette mélancolisation du langage et à cette dépression dans, dans nos rapports aux autres. Vous évoquez aussi, et en même temps, la nécessité, c'est quelque chose que je crois est très important pour vous, la nécessité de poursuivre nos efforts, de, de mobiliser, de se mobiliser afin de constituer des lieux ouverts à l'altérité. Vous appelez ça aussi des « lieux d'asile », pour la parole de l'autre qui ne retrouve pas ou plus sa réverbération dans l'espace public. Donc, la question que, que je vous poserai, évidemment question difficile, j'imagine, enfin pour vous, c'est comment revivifier de tels lieux ou encore à partir de quelle inventivité créer de tels espaces ouverts, des espaces attentifs, intentionnés, attentionnés envers la parole de l'autre alors que toute notre actualité, est structurée par des normes, des valeurs de distanciation, d'éloignement, de refus de l'autre, de, la, de sa parole, de son corps, de son toucher, voire même de son regard.
0: Absolument. Alors, il y a, il y a plusieurs choses. D'abord, euh, j'aimerais revenir sur les différentes parties de votre question pour peut-être, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est euh, que la mélancolie, euh, ce n'est pas seulement la mélancolie d'Aristote, ce n'est pas seulement la bile noire, la mélancolie, il faut savoir que c'est une catégorie clinique qui aujourd'hui n'apparaît plus dans le DSM mais qui néanmoins a longtemps été une catégorie clinique qui a travaillé par Freud dans son texte « Deuil et mélancolie » de 1915 où il fait la différence entre le deuil et la mélancolie. Euh, pour dire les choses simplement et pas rentrer dans des catégories nosographiques trop complexes, euh, on va dire que dans le deuil, euh, c'est le monde qui va se vider, alors que dans la mélancolie, c'est le moi qui se vide, c'est le moi qui s'appauvrit. On est dans une forme, en mélancolie, euh, d'hémorragie narcissique. Donc le moi, en fait, se consume, un peu comme une cigarette, voilà, quand on la laisse, bah, elle est terminée. Bon. Donc dans, dans ce, il faut bien avoir ça en tête, que la mélancolisation du discours, c'est d'abord un discours qui s'appauvrit, c'est un discours qui se vide. Qu'est-ce que ça veut dire euh, de s'entretenir avec des patients qui vont avoir un discours de plus en plus mélancolique ça veut dire que, alors j'ai envie de vous dire, au bout du fil, puisque le premier confinement, je l'ai fait au téléphone euh, avec les patients, puisqu'on ne pouvait même pas être en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Euh, donc, au, au bout du fil, on avait euh, ce discours... Le, le, le moi du sujet, on peut dire sa subjectivité, s'appauvrissait de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire s'appauvrir Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de repères pour le sujet, que son quotidien, je sais que j'espère qu'on va, on va évoquer la temporalité après, euh, mais de plus en plus ça s'affaiblit. Euh, les détails sont moindres, la ponctuation du discours est moindre, les échanges, on va venir à l'altérité, euh, l'altérité s'érode, ça c'est un point très important parce que euh, on, maintenant on est dans un autre moment par rapport au Covid, mais au début quand même, d'un coup, on a cessé de se voir, on a cessé de se parler, c'est, c'était encore en deçà du masque, où là on a des demi-visages, où on ne voit plus que la moitié d'un visage, là on ne se voyait plus du tout. Et chacun a dû faire, chacun a dû s'organiser avec cette nouvelle temporalité et surtout le fait qu'on a tous vécu à un moment les mêmes limites qui étaient très étroites. Donc, n'oublions pas que la mélancolie, c'est toujours le signe d'un appauvrissement du sujet, du moi et de la parole. Bon. C'est pour ça que j'insistais, et vous avez bien raison de le rappeler, que quand on est psychiatre, psychanalyste, psychologue, on va constituer, ça c'est un point très important par rapport à la parole et au langage, on doit reconstituer un lieu. C'est pour ça que je parle d'asile. L'asile, d'abord, c'est un lieu où on était intouchable, où on ne pouvait pas nous faire du mal même si on était en dette. C'est ça l'histoire de l'asile. Oui. Voilà, c'est un refuge. Et à partir du moment où le discours se mélancolise, s'appauvrit, ce qui touche aussi les assises narcissiques, je ne sais pas si on aura le temps de penser penser à ça, comment le masque touche le narcissisme primaire, comment le fait de ne pas pouvoir se rendre en cours touche le narcissisme secondaire, peut-être qu'on aura le temps de faire la la différence entre narcissisme primaire et secondaire, mais toujours est-il que ce moment de la séance, ce moment de la consultation, euh, est très important parce qu'il va pouvoir recréer un espace de parole. Je vous donne un petit exemple clinique comme ça pour aussi euh, honorer la parole des patients. J'ai certains patients qui arrivent aujourd'hui euh, en séance, maintenant qu'on peut se retrouver dans le lieu spécifique qu'est le cabinet euh, ou le lieu spécifique de l'hôpital, et qui quand ils arrivent en séance disent « enfin, on va pouvoir arrêter de parler du Covid, on va pouvoir dire autre chose ». Ça, c'est un point important aussi, c'est, c'est de penser que dans nos interactions quotidiennes, euh, le,
1: le Covid recouvre notre discours. Euh, Vous voulez dire dans les médias aussi
0: Alors, bien sûr dans les médias, mais même dans les peu d'échanges qu'on a entre, entre amis, entre confrères, euh, tout de suite, on, on s'en rend même plus compte, mais on parle tout de suite du Covid. Et j'ai beaucoup de collégiens, de lycéens qui me rapportent ce, cette euh, ces conversations à l'infini sur le Covid, ces espèces de langues, peut-être qu'on pourra en parler hein, avec cet appauvrissement de la parole. L'espace euh, de l'analyse, l'espace de la cure, c'est un moment où le sujet va pouvoir redire quelque chose de lui-même et être rappelé à sa propre singularité. Le, le discours infiltré par la mort, euh, c'est, c'est ce moment où notre singularité s'efface. Quand Freud explique que le moi s'appauvrit dans la mélancolie, c'est un moment où ses aspérités propres, l'altérité à l'intérieur de lui-même, s'efface. Et l'espace euh, de la consultation, l'espace de la séance, c'est un moment où il va pouvoir y avoir un rejeu de cette altérité. Qui est tu
1: Voilà. À, à vous lire, nous, nous comprenons bien pourquoi cette pandémie affecte d'abord et avant tout la parole donnée à l'autre, et la parole reçue de l'autre. Et Je souhaiterais, euh, quant à moi, vous demander cependant comment restituer euh, à la parole la possibilité de, de sortir de ces mécanismes, comment, comment faites-vous, euh, qui, qui, mine, qui la minent et qui ne font que la réduire dans, dans cette mélancolie, comment redonner à la parole la possibilité de, de se donner à l'autre, justement, ou, et en même temps aussi d'écouter le dire de l'autre
0: Parce que ça appelle évidemment aux mécanismes propres à chaque sujet, c'est-à-dire que euh, les patients euh, qui vont petit à petit entrer dans cette mélancolisation du discours, on suppose aussi que ce sont des patients dont les attaches subjectives étaient plus fines mmh. déjà. C'est-à-dire qu'ils sont pénétrés autrement par euh, l'hyper-normativité euh, du monde du Covid. Ça, c'est peut-être un point euh, à souligner. C'est-à-dire qu'une fois de plus, peut-être que déjà, on s'en rend plus compte. C'est très difficile. On ne peut pas être dans l'après-coup. Et c'est ça, tout le paradoxe. Peut-être que pour répondre à votre question, je suis obligée d'en passer un peu euh, sur, on va dire, le sort actuel de la temporalité. C'est-à-dire qu'on peut... Il n'y a plus d'événements. Presque plus. Là, on a de la chance, ce soir, on, on a un événement. On se rencontre. On peut échanger notre parole. Euh, on peut l'aiguiser, puisqu'on est en train de dialoguer. arraché à... Voilà, on peut s'arracher à notre tracas on, on aiguise notre parole. C'est très important. Comme il y a... Il y a presque plus d'événements, il n'y a plus rien qui coupe notre temporalité. Et il, y a une, il y a un personnage de, de la littérature médiévale euh, que j'aimerais juste évoquer ici, c'est celui de Mélusine, qui euh, est une princesse. Euh, sur, sa mère lui a jeté un sort, et pour euh, voilà, être fidèle à son destin, euh, tous les samedis, elle doit prendre un bain, et durant ce bain, il y a la, son, son corps de serpent, de la hanche au pied qui va se révéler. Bon. Et il ne peut pas y avoir de destin, c'est-à-dire que Mélusine ne peut pas vivre sa vie si elle n'a pas ce temps du secret, ce temps du tiré à part, ce, ce temps de la retraite, en fait. De l'intimité. De l'intimité, exactement. On reviendra peut-être sur ce mot « intimité » qui m'est cher. Euh, et donc, s'il n'y a pas ce temps de l'intime... Elle ne peut pas suivre sa temporalité. Moi, je tire peut-être un peu la légende, mais c'est une allégorie de l'intime, en fait, l'histoire de Mélusine. Et certainement que, par rapport à, à, à votre question, certainement que ce moment de la séance, ce moment de la consultation, ça peut être ce temps aussi du secret. Ce moment, et d'ailleurs c'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de patients qui, à partir du moment où la séance et la consultation ne pouvaient pas avoir lieu dans le lieu justement, qui est le lieu de l'intime, qui est le lieu de la parole intime, qui est celui de la psychanalyse, ne sont pas venus en séance.
1: Vous m'avez un petit peu devancé sur la question euh, du temps, nous, nous assistons à, à une quasi irréversible perte de repères. Vous l'avez dit, celle-ci est très palpable chez les jeunes qui se réfugient dans le virtuel, ou, devrait-on dire, qui sont poussés dans le virtuel, euh, en se dissociant plus que jamais du réel, de la confrontation avec la réalité. Évidemment, cette réalité fait peur, elle nous effraie, Cependant, et c'est au psychanalyste que je pose la question, la psyché peut-elle se satisfaire de l'évasion Autrement dit, comment la rappeler à négocier autrement avec une réalité aussi menaçante que la nôtre
0: Alors, je crois que, je crois que la, la psyché s'est rappelée à elle-même, en fait. Ce que, ce que j'observe, je vais essayer d'être, d'être le plus clinique possible aussi c'est une manière de partir de notre quotidien. Ce que j'ai observé, euh, là, je vais surtout parler des adolescents et des jeunes adultes. Les enfants, c'est encore autre chose. Les adolescents et les, et les jeunes adultes, euh, donc les étudiants, au début, ils ont en effet investi, c'est cette génération-là qui peut investir très facilement les réseaux sociaux, les, les Teams, les, voilà, tous les moyens. Ce que j'ai vu euh, pendant le premier confinement, c'est qu'ils ont été formidable. Et d'ailleurs, le premier confinement a été un moment humain de solidarité, de, 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 oui, d'humanité, quelque chose où on s'est tous mobilisés. Bon, il y avait les applaudissements aux soignants, il y a eu cette cohérence-là. Ensuite, ce que j'ai vu, c'est que ces étudiants, qui sont censés être de cette génération-là, mais ça s'est épuisé comme les autres. Et pire encore, parce que pour ces étudiants-là, euh, je parlais tout à l'heure du narcissisme primaire et secondaire, ce narcissisme secondaire qui peut euh, se jouer dans la manière dont on va être identifié par le corps social. Oui. C'est-à-dire, très simplement, comment un professeur va nous repérer, comment tel devoir va être fondateur dans notre orientation, comment tel stage la va nous La hiérarchie,
1: un peu traditionnelle. La
0: hiérarchie, le passage, l'épreuve, quand on dit « je vais passer mes épreuves », c'est aussi une épreuve de la subjectivité qui nous structure et qui nous transforme. Donc tout, ces, tout ce chevillement, toute cette ponctuation identitaire, euh, transférentiel, comme on peut dire en psychanalyse, mais c'est l'histoire de l'humanité. On passe des épreuves. La disparition de ces épreuves, il faut comprendre qu'en miroir, c'est une disparition subjective. Et donc, c'est là, c'est pour ça que je parle de mélancolisation du discours, parce que le discours lui-même s'épuise. On ne reçoit plus la parole du professeur qui va aussi nous envoyer un destin, qui va nous envoyer quelque part. Ça, ça disparaît. Donc, finalement, je crois qu'il y a quelque chose au-delà de la génération qui s'est joué dans l'humanité et qui fait que même la technologie, finalement, n'a pas été une réponse satisfaisante.
1: Je, je reviens maintenant sur la mélancolisation du quotidien. Vous dites dans, dans ce même article, le discours mélancolique, je, je vous cite, hein, le discours mélancolique devrait toujours, devrait toujours nous alerter sur le destin possible de la civilisation. Donc, cette phrase est, est très forte. Euh, mais permettez-moi de, de vous demander euh, ceci. Si je comprends bien, nous nous situons quelque part au seuil d'un point tournant, point tournant de notre civilisation. Alors, quel est le tournant destinal, d'après vous, qui est ici en jeu Et plus en avant, vers où ce destin euh, nous porte-t-il Peut-on s'en libérer euh,
0: et si oui, comment Alors, euh, sur cette phrase, justement, certainement que le mot « alerté euh, », je l'ai, je l'ai. Enfin, il est venu euh, à moi, hein, mais euh, je pense qu'il faut l'entendre dans deux sens. Déjà, quand on est un clinicien, l'une de nos fonctions, euh, c'est une forme de vigilance clinique. C'est-à-dire qu'on doit toujours penser ce qui peut arriver. Le titre de notre émission, c'est « Ce qui nous arrive ». Nous, il faut toujours qu'on se demande « Qu'est-ce qui peut arriver à mon patient ?» Euh, surtout les plus fragiles, évidemment. Il y a cette fonction d'anticipation. Deuxième point, si, j'ai, si, si cette phrase m'est venue, c'est parce que euh, lors du premier confinement, m- mes patients les plus mélancoliques ont dit des phrases que j'ai entendues six mois plus tard. Et en fait, par des patients absolument sans structure mélancolique, des patients euh, qui, qui étaient déjà dans la vie, qui étaient dans le désir, qui étaient dans un cheminement euh, subjectif euh, voilà, de, de recherche. Euh, ce, que, ce qui est très important aussi de se dire, c'est que plus le sens baisse dans notre civilisation, plus tout est ravalé par le discours sur le Covid, plus on perd le sens de l'énigme. Et le sens de l'énigme, c'est l'ouverture, c'est la recherche possible. Même des patients qui étaient dans ce trajet-là de recherche de sens, eux, tomber dans cette mélancolie.
1: Donc, je me suis dit... C'est-à-dire, notre destin serait la chute du sens
0: Ou en tout cas, un sens de plus en plus univoque. Ah oui, C'est important aussi de, de comprendre que là, qu'on soit à Paris, ou à New Delhi, ou à New York, on entend les mêmes choses. On, on est dans une, je sais pas, une destination du discours qui, qui est une, en tout cas, avec ce texte sans cesse du Covid qui passe, qui passe, et qui passe. Je reviens au mot « alerté », sur cette idée que le discours du mélancolique, face à ce monde qui devient de plus en plus univoque, peut nous alerter comme s'ils étaient en vigie, en fait. Parce que quand Aristote parle de la mélancolie, il ne faut jamais oublier qu'il parle du génie en même temps. Hein euh, donc, il y a quelque chose toujours du génie du mélancolique. Donc, ils ont, et Freud le dit aussi, euh, que le mélancolique perçoit le monde avec plus d'acuité et plus de vérité que nous simple mortel. Euh, donc cette, cette idée de, d'alerter sur le destin possible d'une civilisation, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que quand le mélancolique, quand le, le, le patient mélancolique, quand cette subjectivité mélancolique voit le monde et pense le monde, on doit y faire très attention. Parce que et pour répondre à la fin de votre question, parce que dans ce moment-là, c'est le goût du politique qui perd. Et ça, c'est très important
1: la question de la démocratie, j'aurais, j'aurais une, une question, mais, mais juste avant, euh, je voudrais vous entendre sur, euh, sur euh, une sorte de paradoxe euh, de cette mélancolisation qui, à la fois, on, assiste à la, on assisterait à la fois à une disparition de l'intime et ou à sa euh, tyrannisation. Je, je, je m'explique très très rapidement. Nous sommes confinés dans l'espace intime et pourtant quelque chose de l'intime de l'intimité disparaît d'un côté et puis les gens qui vivent isolés, seuls, et il y en a beaucoup, en tout cas on les a découverts de plus en plus, tout à fait. subissent une sorte de tyrannie de l'intime. Expliquez-moi un petit peu ce, ce, ce paradoxe qui est quand même extrêmement troublant.
0: Tout à fait. C'est quelque chose que j'entends énormément en séance. C'est vraiment un point euh, extrêmement fort qui domine beaucoup le discours des patients en ce moment. Alors, en deux mots, justement, je vais rappeler euh, l'histoire du mot intime. Euh, l'intime, au début, c'était un ami. C'est l'ami le plus proche, celui à, confi- à qui on confie son secret. Bon, c'est assez évident. Euh, mais j'insiste sur ce point parce que c- cet ami, cet interlocuteur privilégié, il va avoir le privilège d'une parole particulière. Donc il faut toujours garder en tête ce rapport à la parole qui est évidemment le cœur de notre métier. Donc c'est une parole qu'on aiguise, c'est une parole qui s'exerce, c'est presque de la quoi. c'est le dialogue avec l'intime. Et puis au fur et à mesure, le mot est, est venu représenter ce qu'il y avait de plus profond en nous. Par rapport à votre question sur ce, ce paradoxe, donc la, la, la disparition de l'intime, on la comprend assez facilement quand on pense au confinement, ça veut dire qu'on a tous les mêmes limites au même moment. Finisse, c'est la limite. Donc, pour les gens qui sont confinés euh, en famille, y compris avec le couvre-feu, c'est-à-dire qu'on va tous avoir les mêmes horaires, on va tous être là aux mêmes heures, on va tous être ensemble, se supporter ensemble. C'est-à-dire que, je reviens un peu à mes usines, mais il n'y a pas de lieu de retrait possible. Il n'y a pas de moment où on peut être avec soi et donc soit se parler, soit se parler à soi-même un temps avec soi. Et ça, tous les patients qui ont été... Euh, euh, bah, évidemment, confinés en famille, c'est quelque chose qu'ils ont éprouvé avec beaucoup de douleur.
1: D'où aussi des scènes de violence. D'où,
0: évidemment, évidemment et, c'est, et c'est là peut-être que je voudrais dire un mot des enfants parce que je n'ai pas encore eu le temps d'en dire un mot. Tous les enfants que j'ai suivis donc en visio pendant le premier confinement, ils se sont tous fabriqués une cabane. Alors, c'est partout dans les médias. Mais,
1: non, non, euh, je ne savais pas.
0: Alors, c'est, alors, il y en a même ont appelé ça le syndrome de la cabane. Euh, oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un enfant qui ne m'a pas reçu avec un drap autour de lui, sous un bureau, euh, parce qu'il fallait recréer de l'intime, en fait. Il fallait recréer une limite, une frontière. C'est vraiment la question de la frontière. En fait, on ne peut pas rechercher les coordonnées de l'altérité s'il n'y a pas la frontière. Les enfants, toujours plus intelligents que nous, ils ont installé leurs frontières, tout de suite. Mais pour les adultes qu'on charge de famille, comme on dit, assurer l'école, assurer le télétravail, les zooms, toute cette nouvelle technologie avec laquelle il a fallu se familiariser, cette frontière s'est effondrée. Et peut-être un mot sur la tyrannie de l'intime oui, oui, bien sûr. Très rapidement, cette tyrannie de l'intime pour les gens qui vivent seuls et qui ont voulu restructurer, redonner de la temporalité, mais de manière ici outrancière, avec un rapport au devoir beaucoup trop fort et là, je pense aux pathologies euh, du comportement alimentaire et à certains excès, autres.
1: Est-ce que vous voyez à l'œuvre des effets politiques à cette euh, mélancolisation des discours, euh, c'est-à-dire des, des menaces, si j'entends... Enfin, j'entends quelque chose comme euh, des menaces ou des nouvelles menaces qui pèseraient sur la démocratie. Est-ce que c'est quelque chose... Euh, qui vous donne à, à penser.
0: Tout à fait, tout à fait. Ce qui m'inquiète euh, le plus, euh, ce, qui, ce qui m'auto-alerte, pour revenir sur ce mot d'alerter, ce qui m'inquiète le plus, c'est la manière dont finalement la fragilisation de la subjectivité peut, pour certains patients, donner lieu à une dépolitisation, c'est-à-dire un manque d'intérêt. Et d'ailleurs, euh, lors des élections, Une indifférence aussi Oui, une forme, une forme d'indifférence. Et il ne faut pas oublier aussi que dans, dans, dans cette pente euh, d'indifférence, il euh, y a quelque chose d'une haine aussi qui peut sortir. La mélancolie, ça ne va jamais sans la colère à un moment. Donc, euh, ce qui peut inquiéter le plus, c'est comment, si, le, si la parole continue à s'appauvrir, quand il va s'agir de prendre la parole lors des élections, quel genre de parole va sortir à partir du moment où cette parole n'est plus compliquée par l'autre, où elle est de moins en moins connectée à l'altérité de l'autre. Et ça, ça peut être très inquiétant, parce qu'une parole qui se vide, c'est la pensée qui est en train de se vider.
1: Bien sûr. Alors, une, une dernière question pour finir, si j'ose dire. Pour autant, pour autant est-ce que cette crise est, est uniquement, strictement catastrophique Bon,
0: je suis contente que vous me posiez cette question parce que je ne suis pas mélancolique et je, et je garde beaucoup d'optimisme aussi. Et là, on a, on a parlé voilà, de cette pente mélancolique qui, 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 qui nous est arrivée. En revanche, ce que j'observe aussi, c'est que beaucoup, pour beaucoup de patients, on va dire, dont, dont la subjectivité était davantage ponctuée, dont les repères psychiques étaient par chance pour eux plus forts, il y a quelque chose de ce temps suspendu qui leur a permis euh, de déconfiner, on va dire d'une certaine manière, leur héros au sens fort du terme, c'est-à-dire cet appel au plus, cet appel à la créativité et à la création. Et pour ces patients-là, cette temporalité suspendue a fonctionné comme un incubateur des désirs et de la psyché. Donc, il ne faut pas être complètement pessimiste non plus.
1: Sur cette note euh, plutôt optimiste, disons comme ça, euh, merci, merci beaucoup, Laurence. Je vous en prie. Merci pour vos mots. Et puis, à la prochaine. Qu'est-ce qui nous arrive Merci.